0: de nuevo, eh, el material que vimos anteriormente era un poquito más largo, este va a ser un poquito más corto y voy a tratar de obviar algunas cosas para que no se vayan tardecito a casa. Como ya el pastor oró, eh, esa oración el señor la va a contestar. Bueno, como la repetición es la madre de la enseñanza, yo quiero que todas juntas digamos que es una mujer verdadera. Una mujer verdadera es aquella que vive apercibida de la presencia de Dios y su carácter es moldeado y dirigido por el Espíritu de Dios y su Palabra. Bueno, como todas sabemos, la palabra de Dios es la revelación perfecta de la voluntad de Dios. En ella conocemos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y por ella también conocemos lo que, lo que se llama creación, caída, redención. También conocemos qué Dios espera de los suyos. Santiago 1.25 nos dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Debemos vivir apercibidas de la presencia de Dios, pero asimismo debemos mirar atentamente a lo que Él ha dicho. Y nuestra tendencia natural es olvidar lo que debemos recordar y recordar lo que debemos olvidar. Debemos mirar la palabra para ver qué Dios quiere de nosotras, de cada una de nosotras, y cuando lo hacemos, Él promete hacernos bienaventuradas. Vimos la vida de Abigail y cómo ella, llena de la verdad, cultivó un carácter verdadero y pudo actuar y reaccionar de la manera en que lo hizo hoy veremos a un grupo de mujeres de otra generación en otras circunstancias bien diferentes a la de Abigail pero con las mismas similitudes la palabra como estándar siendo el producto de su teología teología es el conocimiento de Dios y viviendo para agradar a ese Dios en quien creían dichas mujeres fueron recipientes de la redención de esa compra del mercado de esclavos de donde Dios nos sacó, pero a la vez somos reflejos de esa redención. Ya nuestra vida no es una vida de esclavitud, sino una vida de mujeres redimidas. De los 1.226 nombres que aparecen en la Biblia, 119 de ellas son mujeres y las mismas son mencionadas por sus buenas o malas acciones. Dios en su soberanía quiso dejar plasmados esos ejemplos para que nosotras aprendiésemos. Ellas, ellas, todas ellas fueron importantes en esa historia de la redención de Dios. Aunque Dios las había criado a su imagen y semejanza, sabemos tristemente lo que sucedió en la caída todo quedó distorsionado por el pecado y ese hermoso plan, ese hermoso diseño también quedó distorsionado pero gloria a Dios, Jesucristo vino a restaurar todo lo que el diablo quiso dañar entonces vemos que en la cultura judía como en la pagana las mujeres tristemente fueron utilizadas como piezas de ajedrez movidas según se requiriera el caso quizás Abigail fue dada en un matrimonio eh, así, por conveniencia sabemos que Mical fue el premio que dio Saúl a aquel que matara a Goliat y fue la primera esposa de David pero llegamos al Nuevo Testamento y vemos situaciones muy parecidas oigan lo que decían los judíos todo judío daba gracias a Dios porque no había sido creado gentil o sea lo que somos nosotros ni esclavo ni mujer el testimonio de una mujer en esa época no era tomado en cuenta la instrucción que recibía era muy escasa si tenía un padre fiel, ese padre le transmitiría aquellas verdades del Dios de Israel cuando iban a la sinagoga se tenían que sentar en el atrio de las mujeres y estaba prohibido que los hombres hablasen con ellas a menos que no fueran familia pero venido a Cristo a la tierra gloria a Dios él la palabra hecha carne dio gran preponderancia a las mujeres y él las elevó a ese lugar de honor con que su padre las había creado las mujeres como dijo un escritor John Angel James son la mayor influencia en la tierra para bien o para mal. Escriban eso también. Tocqueville, un autor de La democracia en América, reconoció que la moral es el trabajo de las mujeres. Y un autor inglés de los años 1600, que no era creyente, escribió una obra, La declinación y caída del imperio romano. Y cinco razones por las cuales no solamente el imperio romano sino cualquier imperio cae y una de ellas es el descuido de la dignidad y de la santidad del hogar, lo cual en gran medida recae sobre nosotras porque nosotras somos las que pasamos más tiempo en casa con los muchachos en casa haciendo las labores y dándole el tono a ese hogar. Proverbios 14, 1. ¿Quién se lo sabe? Deben de saberlo de memoria. ¿Qué hace la mujer sabia? Edifica su casa. ¿Y qué hace la necia? Con sus manos las derriba. Hermanas, Dios nos ha dado un gran privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad. Nosotras o estamos edificando o estamos destruyendo nuestros hogares. Estamos edificando o destruyendo el reino de Dios sobre la tierra. Estamos edificando o destruyendo la sociedad como tristemente vemos hoy en día. Con todo esto en mente vamos a ver a un grupo de mujeres verdaderas del, antiguo, del Nuevo Testamento las primeras son las que aparecen en Lucas 8 8, Lucas 8, 1 al 3 tampoco vamos a leer el pasaje porque es muy largo muy largo, pero sí sabemos que esas y muchas otras les servían con sus bienes a mí me hubiera encantado ser parte de eso pero lamentablemente no nací en esa época, aunque también estoy segura que hubiera estado en las que hubieran dicho crucifícale, crucifícale, y eso me da mucha pena. Pero aquí tenemos este grupo de mujeres que es lo que llamamos esas personas que están tras bastidores para que los que estén al frente hagan la labor con la mayor excelencia posible. Estas hermosas mujeres... Nuestras vivientes del poder y de la misericordia del Señor han sido dignificadas. Él las sacó de la degradación y servidumbre del pecado y las coloca en el servicio a Él, pero algo más, en el compañerismo con Él. Algo que no se había visto en Israel un hombre no era compañero de una mujer ellas habiendo sido liberadas y sanadas con gratitud y con devoción ahora cuidan del Señor y de sus amigos, los discípulos sirviéndole con sus bienes esto es maravilloso e increíble el Señor creador de los cielos y la tierra el Señor de todo cuanto existe el Señor en el cual todas las cosas subsisten y es el Creador de cada persona que ha pasado por esta tierra, se deja servir por criaturas y criaturas mujeres. ¡Wow! ¡Qué increíble es nuestro Dios! De nuevo vemos la palabra, la palabra servicio, que en el Nuevo Testamento es diaconeo, Diáconos, de donde viene nuestra palabra diáconos y significa ministrar, servir, socorrer, distribuir, ayudar todo eso y no es maravilloso que en el antiguo testamento la palabra ayuda idónea que es el ser tiene similitudes parecidas el ser es una que ayuda, una que socorre una que ministra, una que sostiene y es maravilloso ver esa continuidad de ese servicio y de esa ayuda desde la creación hasta que nosotras nos muramos. La expresión le servían, esto es algo que me impactó mucho estudiando el pasaje. Aparece en los evangelios esa expresión le servían. Y Aparece, según algunos eruditos y teólogos conocedores de las santas escrituras, que esta frase se le asigna a los ángeles cuando vinieron y ministraron y sirvieron al Señor luego de la tentación, y a las mujeres cuando sirven al Señor. Y nosotros nos quedamos ¿Cómo es eso que el Señor nos esté dando el privilegio de servir al Señor como le sirvieron los ángeles cuando Él estuvo en tierra? Eso es increíble y maravilloso. Es usada también cuando se nos dice que la suegra de Pedro fue sanada de su fiebre e inmediatamente se levanta y le sirve. Y también se refiere a todas aquellas mujeres que estaban con él en Galilea le seguían y le servían incluidas estas tres mujeres estos son pequeños detalles pero que le dan mucho significado a nuestro rol de servidoras de diaconisas en el sentido porque todo creyente es un servidor donde quiera que esté pero más dentro de la iglesia y de ahí nosotros por eso tenemos que escudriñar las escrituras para saber lo que Dios demanda de nosotras. La palabra bienes significa las posesiones que tú tienes. Puede ser una herencia, puede ser una finca, puede ser una tierra, puede ser casas, puede ser un rebaño de ovejas, puede ser cualquier cosa. Bienes, tus bienes, aquellos bienes materiales que Dios a cada una de nosotras nos ha otorgado. En la primera lista vemos que aparece María Magdalena, de la que fueron expulsados siete demonios. ¿Imaginas ese espantoso cuadro? ¿Imaginas lo que tiene que haber pasado esa mujer? Ansiedad, oscuridad, miseria, aflicción, sufrimiento, rechazo, vergüenza. Quizás hasta intento de suicidio, porque eran siete demonios, no era cualquier cosa era de la región de Magdala, y esa región está a orillas es del mar de Galilea. Allí había, era próspera y muy, muy poblada, y había fábricas de colorantes y textiles, y quizás ella estaba relacionada a esta actividad, y por eso podía tener el dinerito que tenía para sustentar al Señor y a sus discípulos. Ella es mencionada 14 veces en los evangelios y en ocho de ellas junto a otras mujeres pero apareciendo de primero lo que nos indica siempre que aparece algo primero en la lista, en la, en la lista que se da es el que lleva las riendas o el, la que puede ser el líder creemos que ella fue la líder de todas esas mujeres que servían a Jesús y ella se cercioraba de que su Señor y sus discípulos fueran bien servidos o sea, era una mujer fiel, leal a su encomienda también aparece otras cinco veces relacionadas con la muerte y la resurrección de Jesucristo y aparece una sola vez con el nombre, en el, su nombre detrás porque está con María la madre del Señor y María la mujer de Cleofas, que era hermana de María la madre de Jesús María Magdalena es una de las últimas en alejarse de la cruz, pero es la primera mujer que ve al Cristo resucitado y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos está dejando ver cuán importante eran para Cristo las mujeres, cuán importante, llorando junto al sepulcro se le aparecen los ángeles y ella le pregunta que dónde han puesto el cuerpo del Señor pero al volver al volverse ve a Jesús ella no sabe que es Jesús y le pregunta Jesús le pregunta pero por qué lloras y ella cree que es el hortelano y muy triste le dice ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? pero su amado le dice María y ella ve que es su maestro y le dice Raboni, que significa mi gran maestro esta es una expresión de un amor fuerte y profundo que ella sentía por él las otras dos mencionadas son Juana que significa Jehová ha mostrado su favor o el Señor da gracia o el Señor da generosamente y no sabemos si Juana fue sanada o liberada de algún demonio no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que fue liberada de la condenación eterna como tú y como yo era la esposa de Chusa, superintendente de Herodes y hay algunos que creen que él era el funcionario que aparece en Juan 4 46, 54 donde va y le pide que sane a su hijo enfermo sean quienes sean estos personajes ambos tienen acceso a la casa real y es probable que ellos hubieran oído de Jesús por la predicación de Juan el Bautista Juan el Bautista el Odex? qué hizo el Odex? o sea ellos estaban en el mismo lugar donde vivía aquel que le mandó a quitar la vida a Juan el Bautista y con esa perversa mujer Herodías que fue la que incitó a que se hiciese ese asesinato ellos en ese ambiente en ese ambiente vivían y vivían su evangelio el evangelio que conocían y al Señor que conocían como administrador cusa manejaba mucho dinero y quizás por eso ella, Juana, pudo también aportar de su dinero. La gratitud por lo que Cristo había hecho en su vida la llevó a ser seguidora y sustentadora de la persona y del ministerio de Jesucristo. Y de nuevo también encontramos a Juana al pie de la cruz y me imagino que su corazón partido en mil pedazos al ver a su señora, quien ella cuidó en vida, hecho un una masa de este, carne y sangre. También ella fue de aquellas que compró las especies para ungir a su Señor. Y eso no costaba nada barato. Ella lo honró en vida, lo sustentó en vida y en muerte también quería hacer lo mismo. Aquella que en Dios le dio generosamente, ahora le devuelve generosamente al que quería ungir de manera honrosa Juana también fue testigo de la tumba vacía y escucha junto a las demás decir no está aquí, ha resucitado tanto María como María Magdalena y ella misma fueron de los primeros testigos de la resurrección y de tan increíble noticia lo que los hombres dudaron estas mujeres lo creyeron de todo corazón de todo corazón el otro nombre es Susana y Susana parece que la soltera dicho nombre se deriva del hebreo y significa lirio blanco, un lirio eh, simbolizaba la inocencia la pureza, la sencillez la feminidad, el amor y con esto se deseaba una vida fructífera y esperanzadora se usaba tanto para enamorar para las bodas como también para los funerales tristemente pero se usaba en todo Ah, en toda etapa de la vida ¿de qué fue sanada Susana? tampoco sabemos pero lo cierto es que con la sanación y liberación y salvación que Cristo obró en su vida todos estos significados de su nombre se hicieron realidad me imagino a Susana embelleciendo todo lo ordinario todo lo ordinario y viviendo hermosamente su feminidad ¿qué aprendemos de este grupo de mujeres? lo primero es que fueron agradecidas no fueron como los leprosos de Lucas 17 luego de ser sanados uno solo se devolvió uno solo y el señor pregunta ¿y los otros nueve? ¿dónde están? con estas mujeres eso no sucedió todas fueron agradecidas fueron objeto de sanación espiritual, física y emocional y ahora quieren honrar a su Salvador y a su Señor con sus almas, con sus cuerpos y dándose ellas mismas y todo lo que tenían a la mano. También dieron libremente lo que de gracias recibieron. Dieron generosamente, lo cual, eh, por lo cual cegaron generosamente porque fueron testigos de la resurrección. O sea, Dios se ocupa de que cuando nosotros damos abundantemente, Él nos abunda de maneras que no imaginamos. No como el Evangelio de la prosperidad, que ven y ofrenda, y yo te voy a dar esto y te voy a dar aquello. No, nos abunda con bendiciones espirituales y donde nosotros podemos conocer más profundamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dieron alegremente. No fueron como que dieron por salir del paso, y no escatimaron ningún esfuerzo ninguna comodidad a donde Jesús iba, iban ellas Jesús iba de aldea en aldea ellas llegaban a una aldea había que preparar los fogones buscar la leña y todas las cosas ir al sitio donde vendían la harina para hacer el pan y coger el corderito y ponerlo a sal quizás le tocaba dormir a la intemperie con mucho frío y en el día con mucho calor, y después de dos o tres días o al otro día recoger los motetitos y irse a otra región, que no es nada fácil, bien caluroso, que es eso por ahí. Entonces, estas mujeres no escatimaron ningún esfuerzo, ningún esfuerzo. Viendo a estas tres mujeres ejemplares, ¿qué haré con este reto? Que Dios ha puesto delante de mí ¿qué harás tú? tú adoras como estas mujeres adoraron tú tienes a la disposición de tu Señor que te salvó te salvó tu Salvador todos los bienes con que Él te ha bendecido tú los tienes a, tu dispos a su disposición tú estás agradecida del perdón que Dios te dio quizás Dios no te libró de una posesión demoníaca pero quizás te liberó de un adulterio de una fornicación de lesbianismo de drogas, de alcoholismo de no sé cuántos pecados pero te libró ¿qué harás tú con ese Señor que te perdonó? ¿cómo tú lo servirás y cómo tú lo honrarás ofrendarás por deber o por alegría harás los esfuerzos que él te demande de buena gana o con mm, hoy oh, no quiero eso ay, no resisto eso procuras esos actos de servicio que te sacan de tu zona de comodidad o tú, ay no, yo no voy a ir porque eso me cuesta mucho trabajo evalúate y ve delante de Dios pidiéndole que te conceda ser una seguidora de estos impactantes ejemplos y veamos brevemente dos ejemplos más vimos estas mujeres que cuidaron a Cristo en vida y a sus discípulos pero ahora vamos a ver a una hermosa mujer llamada Dorcas la cual fue redimida la cual es resucitada la cual cuida el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dorcas es otro nombre precioso y significa gacela, y ella representa la belleza femenina. Es el primer nombre en el Nuevo Testamento que aparece en griego. En hebreo significa tábita. Lo más probable es que le dieron ese nombre porque ella vivía en Jope, un puerto muy importante, donde vivían muchos extranjeros y también se hablaba el idioma griego. No se nos dice si era viuda, si era casada, no se nos dice nada. Simple y llanamente ella entra en escena en el capítulo 9 de Hechos en lo que conocemos la iglesia primitiva. En ese capítulo se relatan muchas cosas importantes. Se relata la conversión de Saulo de Tarso. Se relata la sanación de Eneas, un hombre que tenía ocho años postrado en cama. Y Pedro, o sea, al señor, a, a Pablo, el señor, lo tumba de su caballo y se convierte Pablo. A Eneas, Pedro viene, ora con él y se levanta el paralítico de la cama. Y oyendo... Aquellas personas de eh, donde estaba Dorcas, dice así: que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Ya habían oído los de Jope lo que estaba pasando a causa del nombre, el que perseguía convertido, el paralítico levantado, vamos a llamar a este hombre a Pedro a ver eh, que nos venga a consolar y a lo mejor puede hacer algo bueno pues Pedro llega y encuentra el funeral de esta mujer de esta noble mujer y ese grupo de mujeres llorando y mostrándole las túnicas que hacía para las viudas del señor Pedro se conmueve y saca a las personas, se arrodilla, toca el cuerpo y milagros de milagros. Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, Pedro la incorpora, la presenta a los que están ahí. ¿Y saben qué? Vemos de nuevo otro milagro, no solamente la resurrección, sino que por causa de ella muchos creyeron en el Evangelio. Esta discípula con su dinero y con sus dones hizo un gran impacto en su comunidad redimida y salvada, entendió que de inmediato, Después de conocer a Jesucristo, ella tenía que ser un canal de compasión, así como Cristo tuvo compasión de ella. Ella se esmeraba en buenas obras, en esas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo anduviésemos en ella. Ella, cual poema, porque significa hechura, hechura de Dios, significa poema. Nosotros somos un poema de Dios Para hacer esas buenas obras Y ella como poema de Dios Como obra maestra de la mano de Dios Hizo lo mismo que Dios Cogió hilo, aguja y tela Y preparó túnicas para vestir a las viudas del Señor Asimismo tomó de sus bienes Y dio para los pobres que tenían necesidad Y fue bienaventurada porque pensaba en el pobre, como dice el Salmo 41.1, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Por medio de ella, el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas hizo provisión para ambos grupos. Y no es de extrañar que esta preciosa mujer, preciosa y noble mujer, fuera tan llorada cuando la perdieron esto fue lamentable para la iglesia y es cierto nadie es indispensable en el reino de los cielos uno se muere se levanta otro Dios levanta otro pero si Dios a cada uno aquí les ha encomendado algo para hacer algo para ofrendar algo que poner al servicio de la iglesia donde asiste las exhorto a que procuren hacerlo, porque esos dones sean un talento, cinco talentos, diez talentos, son un privilegio y a la vez una responsabilidad por la cual tú darás cuenta. Esta hermosa gacela se esmeraban a hacer buenas obras y la palabra esmeraba ¿sabe lo que significa? que esa gracia que ella tenía interiormente la reflejaba exteriormente por medio de sus actos su alma y su corazón estaban impregnados de esas buenas obras o sea, su corazón no andaba por un lado y su conducta por otra no, estaban cohesionados cohesionados para hacer esas obras que Dios quería que ella hiciera. Y nuevamente vemos aquí teología en acción. Podemos conocer mucho de Dios, pero si no hacemos eso que Dios ordena, entonces seremos, estaremos envanecidos por nuestros conocimientos, pero no seremos verdaderas cristianas. Dolcas fue un instrumento ordinario en las manos de un Dios extraordinario. En vida fue usada para dar mucho bien y hacer muchos frutos. En su muerte fue muy llorada por el vacío que dejaba. Y por su resurrección muchos vinieron al Señor. De seguro que ninguna aquí de nosotros va a ser resucitada. Pero sí resucitaremos en el día postrero, eso sí está seguro. De seguro que va a ser así. Pero te pregunto impactas a tu iglesia y a tu comunidad con las buenas obras hechas de corazón como para el Señor y no para los hombres el día que tú te mueras sentirán tu ausencia en la iglesia por el vacío que tú dejas no porque eres indispensable sino porque dejaste un destello de buenas obras por la cual en memoria eterna será el justo ¿Qué legado tú le vas a dejar a los que vienen detrás de ti? ¿Egoísmo o servicio? ¿Abnegación o egocentrismo? ¿Cómo tú usas los bienes que Dios te dio? ¿Tú bendices con tus bienes a los demás? ¿Se puede decir de nosotras que nosotras somos productos de nuestra teología? esta teología que decimos conocer? ¿Tú te das sacrificialmente al pueblo del Señor? ¿Te interesan las viudas, los pobres y los más desprotegidos que hay en medio de tu iglesia? Y finalmente veamos a Lidia. Hemos visto un grupo de mujeres que cuidan el cuerpo de Cristo en tierra. Vemos a esta mujer que cuida del cuerpo de Cristo en la iglesia primitiva. Y ahora vamos a ver por último a Lidia. Oidor atenta de la palabra e instrumento de Dios para sustentar a los discípulos poniendo sus bienes y su casa para la expansión del reino en Europa el nombre de Lidia significa curvatura y para los griegos era aquel que venía de Lidia y Lidia era una región de Asia Menor, de Asia Central donde estaba Tiatira, aquella iglesia infiel que nos describe Apocalipsis. Eh, era famosa, Ciatila eh, por sus tinturas, por el rojo carmesí y por el púrpura. Solamente la gente de mucho dinero y de la realeza podían vestir con tales colores, porque era muy caro el proceso. Pero ella tenía ese negocio no se nos dice si tenía familia o no tenía familia aunque aparece familia en el contexto de, del relato se creen que eran los que vivían en su casa sus, sus esclavos, sus sirvientes pero tampoco eso lo sabemos ella vivía en Filipos y allí en Filipos sabemos que se adoraba a Polos pero también había una pequeña comunidad judía no había sinagoga cuando Pablo llega providencialmente a ese sitio porque Pablo no iba para allá Pablo tenía en mente ir en su segundo viaje misionero para ir a, Asia, a las regiones de Misia y de Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió y de ahí llegan a Troas donde en una visión aparece el varón macedonio diciendo que venga hacia nosotros para que nos ayude y Pablo llega nada más y nada menos que a Filipos, donde está Lidia, prosélita judía, todavía no convertida, pero temerosa del Dios de los judíos. Y las mujeres tenían la costumbre de ir todos los días a orar al río. Como no había una sinagoga, ¿a dónde fue Pablo? Río, a encontrar a las mujeres y ahí comienza a predicarle a las mujeres. Lidia escucha con atención y el Señor abre el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba predicando. En el versículo 15 vemos que ella inmediatamente, luego de convertirse, ella y su familia se creen que los que trabajaban para ella se bautizan y les ruegan, Pablo, pero por favor ven a mi casa. No, 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 que tú no puedes ir a otra casa, ven a mi casa. Y pone su casa a la disposición, no solamente de Pablo, sino de aquella, aquel grupo bastante grandecito de hombres para que se hospedaran ahí. La salvación de su alma se evidencia por medio de sus buenas obras y en, esta, en, este, en este caso su hospitalidad. La hospitalidad la llevó a grandes riesgos porque Pablo y Silas fueron encarcelados y casi dado por muertos porque le debarataron el negocio al hombre que tenía la muchacha que adivinaba. Eso le costó, le costó la carta. Gracias a Dios en la cárcel se convierte el carcelero de Filipos, se lo lleva a la casa, lo sana, el carcelero y su familia conocen a Cristo, y, pero él tiene que salir de la ciudad. ¿A dónde van antes de salir? A casa de Lidia. Quizás muchos hoy hubieran cerrado las puertas, pero no Lidia. Lidia les abrió las puertas una vez más, los consuela, los ayuda, los... Los recibe y bueno, los despide. Lidia se cree que en la casa de ella empieza la iglesia de Filipos. Esa carta que Pablo escribió a esa pequeña iglesia. Ella hizo de su casa una casa de Dios y una puerta del cielo. Importante eso. Una casa de Dios y una puerta del cielo. Casa de Dios porque ahí se reunía el pueblo de Dios puerta del cielo porque allí muchos conocieron el camino hacia el cielo a Jesucristo de nuevo evaluemos nuestros corazones tú eres hospitalaria ¿estás dispuesta a asumir riesgos por el avance del reino? ¿están atentos nuestros, nuestros oídos cuando el pastor se para aquí a predicarnos domingo tras domingo la palabra? oyes con atención y en cuanto a tu trabajo ya sea en la casa en la oficina en el colegio para la que están más jóvenes aquí eres diligente y esforzada y excelente en lo que haces porque Lidia hacía su trabajo con excelencia queridas, queridas en todas estas mujeres vemos una constante vivían en consecuencia con lo que creían sin importar el costo que esto llevara se dieron primero a sí mismas y luego pusieron todo lo que tenían a la orden del Señor de su pueblo y de su reino estas mujeres verdaderas son varios de los muchos ejemplos que Dios nos dio el Dios que nos creó nos ha dejado plasmados en las santas escrituras para que para que los imitemos y pongamos por obra manos a la obra en esta su historia de la redención donde cada una de nosotras tiene un pedacito un pedacito de papel en esa hermosa historia de redención lo que te pregunto es si tú lo harás con gozo y alegría o tú no te importará hacer ese, ese papel que Dios designó para ti. ¿Qué estamos esperando? Recordemos lo que dijimos al principio. Somos la mayor influencia en la tierra para bien o para mal. Quizás no hagamos el mal que muchas mujeres están haciendo ahí fuera. Pero ¿sabes qué? Si no hacemos el bien, estamos haciendo tan igual de mal como ellas hacen su mal. Porque no hacer el bien es hacerlo malo a los ojos de Dios es malo dañino e incorrecto debilita nuestras vidas y debilita la vida de quienes nos rodean en el hogar en la iglesia y en la sociedad hoy el Señor nos está llamando a imitar esas mujeres a fin de que cada una deje una huella indeleble para que cuando partamos de este mundo tú y yo recibamos el elogio más hermosos que oídos humanos pueden oír bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor que estas bellas mujeres hoy están cara a cara frente a ese Señor que sirvieron y ya oyeron esas maravillosas palabras que todas nosotras podamos escucharlas. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.